0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어, 지난 주에도 또 귀한 선교 후원금을 선교 주신 손길이 있었습니다. 어, 먼저 어, 김유미 예, 성도님께서 이렇게 선교 주셨습니다. 아, 정말 이렇게 오랫동안 이렇게 정기적으로, 꾸준히 이렇게 정교적으로 선교 주셔서 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 정말 감사드립니다. 아, 그리고 무명으로 선교 어, 후원 이렇게 적어 주셔가지고 어, 후원해 주신 분이 계셨습니다. 저는 뭐 어떤 분인지 모르겠습니다만 주님께서는 아실 것입니다 그 손길에 복을 주시고 그 다음에 주님의 께주님 정말 축복이 함께 하시기를 축원드립니다 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 요나서 4장 6절에서 8절 말씀입니다 요나서 4장 6절에서 8절 말씀 제가 읽어드리겠습니다 하나님 여호와께서 박농쿨을 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 위하여 그늘이 지게 하며 그의 괴로움을 면하게 하려 하심이었더라. 요나가 박농쿨로 말미암아 크게 기뻐하였더니 하나님이 벌레를 예비하사 이튿날 새벽에 그 박농쿨을 갈가먹게 하심에 시드니라. 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 동풍을 예비하셨고, 해는 요나의 머리에 쪼임에 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되, 사는 것보다 죽는 것이 내게 나으니이다 하니라. 아멘. 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 우리들의 희로애락이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문에 나오는 요나에 대해서 먼저 잠시 살펴보고자 합니다. 어느 날 하나님께서 야미떼의 아들 요나한테 말씀하시기를 니웨에 가서 너희의 죄악이 하나님께 상달되었다 라고 말하라고 어 말씀하십니다. 그랬더니 이 요나가 하는 행동이 참 흥미롭죠. 니웨에 가라고 했더니 다 실수로 도망하려고 했다는 것입니다. 이 본문을 이해하기 위해서 몇 가지 말씀을 드리겠습니다. 먼저 이 니누에라고 하는 것은 당시 이 아수르 제국이었죠. 아시리아라고도 인제 하는데 성경은 이제 아수르, 계약 개정 한글은 이제 아수르라고 기록되어 있습니다. 이 아수르라고 하는 나라의 수도였습니다. 그리고 니누에와 다시스의 방향은 요 거의 그 반대 방향에 가깝습니다. 그래도 흥미로운 것은 요나가 요 아, 니누에로 가라고 하신 하나님 말씀에 대해서 순종하기 싫어서 이 다시스로 갔다고 하는데 그 거리가 보통이 아닙니다. 무슨 뭐 엄마 심부름 하기 싫어서 친구네 집으로 도망갔다 라고 하는 정도의 그런 수준이 아니에요. 요나가 정확히 어디에서 하나님의 말씀을 들었는지에 대해서는 기록이 없습니다만 당시 이스라엘에 있었다는 것은 요나가 다시스로 가려고 요빠까지 내려갔다 라고 하는 글로 알 수가 있습니다 요빠 라고 하는 곳은요 예루살렘에서 한6 5 k m 정도 떨어진 곳에 있는 항구도시인데 여긴 지금까지도 남아 있다고 합니다 그러니까 지금도 항구도시 그리고 휴양지로서도 요빠 라고 하는 곳이 남아 있다고 해요 그래서 일단 요나가 있었던 곳이 뭐 예루살렘이었다고 한다면은요 니누에에는 지금 한 이라크 정도 된다고 합니다. 그러니까는 대략 한 800km 정도 떨어진 곳이라고 합니다. 그런데 반면에, 요나가 도망가고자 했던 그 목적지인 다시스는 어디냐라고 하면요. 은 지금의 스페인이라고 합니다. 그래서 그 거리가 무려 이 바닷길로 해가지고요. 그육로로 하면, 육로 하면 더 멀지, 삥 위로 돌아가야 되니까요. 는 근데 바닷길로 하면은요. 그래도 거의 3,200km 떨어진 곳이라고 한다는 것입니다 이것을 보면 그점뭐 잠깐 피하려고 한 것이 아니라 완전히 정말 작심을 하고 도망치려 했다는 것을 알수 있죠 일두가 어떤 분들은요 요나더러 어, 그 불순종한 사람이다 이렇게 낙인을 찍고 그렇습니다만은 요나가 왜 하나님께 순종하지 않았는지에 대한 정확한 기록이 없고요 그죠 여호와의 낯을 피하려고 도망쳤다라고만 기록을 하고 있습니다 요나가 하나님의 뜻에 순종하지 않았던 것은 사실입니다 하지만은요 당시 상황을 좀 살펴보면은요 이 일이 그렇게 쉬운 것은 아니었습니다. 당시 니누에의 수도인 아스르 제국은 요 이스라엘을 무척이나 괴롭혔던 강대국이었습니다. 그래서 틈만 나면 은 이스라엘을 공격하고 못살게 굴었던 나라였던 것이죠. 그러니까 이스라엘에게 있어서는 맨날 자기 나라를 공격하고 못살게 울고 있는 나라가 좋아했을 리가 없겠지요. 하지만 그렇다고 이스라엘이 뭐 쉽게 물리칠 수 있는 그 정도의 나라가 아닙니다. 대단한 경제력과 그다음 상당한 군사력을 자랑하던 나라였던 것입니다. 그런 최강국이자 적대국인 나라에 가서 무슨 좋은 소리를 하라는 것도 아니고요. 아 너희들이 죄를 짓고 있다는 것, 이것을 다 하나님이 다 아신다. 뭐 이런 말을 하러 가라는 것입니다. 그런데 생각해 보십시오. 예를 들어서 당시 일제시대 때 조선에 있어서는 뭐 일본이 빨리 망하는 것을 원했을 텐데 근데 하나님이 조선에 있는 한 기독교 신자한테 말씀하시기를 너 일본에 가서 아 너희들의 죄악을 하나님이 모두 아신다 그러니까 회개하라 라고 하는 말씀을 전하라 라고 하는 말을 들었다 이러면 어떻게 할까요? 연하더러 무슨 불순종한 신자다 무슨 뭐 선지자다 나약한 선지자다 이렇게 손가락질 하기는 쉽습니다 그런 사람들 중에서는요 그러면 자신한테 그와 같은 사명을 하나님이 주었을 때 그럼 기쁨으로 할렐루야 아멘 이렇게 감당하실 수 있는 분들이 얼마나 있을까라고 하는 것은 지극히 의문입니다 요나라고 하는 사람에 대해서 구체적인 사전 설명은 없습니다만 그렇다고 하나님이 아무나 선지자로 택하시지는 않았을 것입니다 만약에 아무나 택했다 라고 하면 그야말로 하나님이 사람을 잘못 골랐다 하나님이 사람 볼 눈이 없었다라고 하는 것이나 다름 없지 않습니까? 그럼에도 불구하고 요나가 불순종했다는 것은요. 요나가 나약해서였다, 아니면 뭐 악해서였다. 라기보다는 당시 하나님께서 명하신 그 사명이 이 하나님께서 선택하신 선지자한테 조차도 이것이 그만큼 감당하기 힘들었던 것이었다. 이렇게 우리는 이해해야겠습니다. 하이 요나서에 대해서는 비록 짧은 책이긴 합니다만은요, 여기에는 너무나도 어, 드릴 말씀이 많이 있습니다. 그러나 오늘은요, 어, 좀 후반부에 있는 구절을 말씀드려야 하기 때문에 전반부는 조금 빨리 진행을 시키도록 하겠습니다. 요나가 요바에서 이 다시스로 가는 배를 탔는데 마침 풍랑을 만나게 됩니다. 배에 탄 사람들은요 조금이라도 배를 가볍게 하려고 그배 안에 있던 자기 짐들을 다 바닷속으로 던집니다. 그런데도 잠잠해지지 않으니까는 이 풍랑이 누구 때문에 일어났느냐라고 하는 것을 알아보기 위해서 제비를 뽑자고 해요. 그랬더니 아니나 다를까 요나가 뽑혔어요. 요나는 이것을 보고, 그래, 뭐 내가 하나님의 얼굴을 피해서 달아나려고 하니까는 이렇게 난리가 나는구나. 라고 스스로 깨달았는지, 이건 나 때문이야. 그러니까는 나를 바다에 던지면은 이 풍랑이 가라앉을 것이다. 이렇게 사람들한테 얘기를 합니다. 그랬더니 어떻게 되냐. 결국은 좀 여러 가지 일이 있다가 결국은 요나를 바다에 던집니다. 그랬더니 바다로 던져진 요나는 어떻게 됩니까? 바다는 잔잔해지고, 이 요나는 큰 물고기가 요나를 삼켜버리고 맙니다 그리고 물고기 바다의 뱃속에서 무려 3일 동안에 보낸 다음에 육지에서 토해내게 되죠 요나가 도망치려 했던 곳은 니누에와 정반대 방향이었지만요 은이 뱃속에서 나온 곳은 아마도 니누에 근방이었던 곳입니다 그러니까요 는 말하자면 하나님께서 요나를 이 멀리 반대 방향에서 물고기로 납치를 해가지고요 그 다음에 정말 이렇게 니누엘 쪽으로 강제 소환한 것이나 마찬가지였겠지요. 자 이제 뱃속에서 나온 요나한테 하나님께서 말씀하십니다. 요나 서 하서 3장 1절에서 2절을 봅니다. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 이만니라 이르시되 일어나 저큰 성읍 니누엘로 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라. 지금 3일 동안 물고기 뱃속에 갇혀 있다가 이제 간신히 물고기가 토하는 바람에 밖으로 나왔습니다. 물고기 뱃속에서 3일간 있으면서 죽지 않았다는 것만으로도 정말 기적이지요. 다행히 죽지는 않았지만 그래도 물고기 뱃속에 뭐, 뭐가 있겠어요? 뭐 불이 있겠어요? 뭐가 있겠습니까? 3일 동안 아주 깜깜했을 것입니다. 그러다가 이제 간신히 나왔습니다. 이때가 낮이었는지, 밤이었는지는 모르겠습니다만은요. 낮이었다면 얼마나 눈이 부셨겠습니까? 그리고 밤이었다면요. 얼마나 또 무서웠겠습니까? 아유, 여기가 어디지? 정말, 정말 그 공포감은 이루 말할 수 없었을 것입니다. 그러나 하나님은요, 지금 마음이 급하십니다. 어서 일어나! 라고 하는 것이, 그리고 빨리, 전이누에한테 가가지고, 내가 너한테 말했던 것, 이것을 선포하라는 것입니다. 뭐라고 하셨어요? 예, 너희들이 지금 짓고 있는 죄를 하나님께서 아신다 라고 하는 말씀을 선포하라는 것입니다 그런데 이 부분을 기록한 말씀을 보면 요이 또한 대단히 흥미롭습니다 요나 3장, 3, 3절에서 장3 4절 말씀 보도록 하겠습니다 요나 서 3절에서 장3 4절 말씀입니다 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누에로 가니라 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이더라 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 하였더니 이 구절을 보면 은 요나가 요 정말 더한 말이 있죠 덧붙인 말이 있습니다 40일이 지나면 니누에가 무너진다 라고 하는 것입니다 그러니까 이 아마도 이 말씀도 하나님께서 하신 말씀이셨겠죠 그래서 그 말씀도 같이 전했을 것이라고 우리는 짐작할 수가 있습니다 당신 이누에라고 하는 도시의 크기가 얼마나 되었는지는 아직까지도 신학자들들한테 논쟁이 되고 있습니다만은 성경에는 분명히 큰 성읍이라고 기록하고 있고 그 기준을 사흘 동안 걸 만큼이라고 기록합니다. 여기서 굳이 사흘 동안, 즉 3일 동안 걸을 만큼이다 이렇게 한 이유는 물론 뭐 당시 어떤 도시 규모를 표현하는 그와 같은 방법일 수도 있겠습니다만 그보다는 오히려 그 다음 구절을 설명하기 위해서가 아니었을까 합니다 요나는 어떻게 했대요 예. 하루 동안 다니면서 외쳤다는 것입니다. 그러니까, 이니누의 전체의 메시지를 전하려면은, 사흘 동안, 적어도 사흘 동안은 다녀야 하는데, 하루만 다니면서 선포했다는 것은 뭐예요? 그성읍의 3분의 1 정도밖에 안 돌았다는 것입니다. 여기서도 보면은요, 이 요나가 이니누웨를 얼마나 미워했는지, 얼마나, 이 하나님이 참이니누의 이 성읍을 멸망시켜줬으면 좋겠다, 라고 이렇게 바랬는지, 정말 이렇게 아무런인누에 네 와서 하나님의 말씀을 송파해봤자 소용없다. 이놈들은 뭐 어쩔 수 도리가 없는 놈, 나쁜 놈들다. 이 이렇게 생각했는지를 알수 있습니다. 정말 보면 은요 참으로 불성실하게 하나님의 일을 감당하는 모습을 우리가 볼수 있습니다. 그런데 여기서 요나가 예상하지 못한 일이 벌어지고 말았습니다. 어떻게 되었대요? 연하서 3장 5절에서 9절을 보면 요 니누의 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은지라 그 일이 니누의 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 제 위에 앉으니라 왕과 그의 대신들이 이 조서를 내려 니누에 선포하여 이르되 사람이나 짐승이나 소때나 양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말 것이라 물도 마시지 말 것이며 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 행한 강포에서 떠날 것이라 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄 누가 알겠느냐 한지라 정말 놀라운 일이 벌어지고 말았습니다. 그 지독한 니누의 사람들이요. 하나님을 믿고 금식하면서 회개했다는 것입니다. 이 아수르는요. 본래 하나님을 믿는 나라가 아니었습니다. 정말 온갖 우상들이 정말 많이 있는 그와 같은 곳이었지요 그런데 이 무성의학에 정말 이 불성실하게 이 전한 이 요나의 한마디를 듣고 온 국민은 물론이거니와 니우의 왕까지 금식과 회개를 선포했다는 것입니다. 말하자면요 그 민우의 부흥이 대부흥이 하루 아침에 이루어진 것입니다. 할렐루야. 이 결정적인 계기를 만든 것이 누구였습니까? 그렇죠. 바로 이 요나였습니다. 요나가 비록 뭐 강제적이긴 했습니다만은, 하나님의 말씀을 민우에게 선포함으로 말미암마그 모든 백성들이 하나님을 믿게 되었습니다. 회개하게 되었습니다. 이 얼마나 놀라운 하나님의 역사입니까? 하지만은요, 요나는 이 모습이 마음에 들지 않았습니다. 그렇겠죠? 요나의 심포가 고약해서가 아니에요. 생각해보십시오. 이스라엘을 그렇게 괴롭히고, 이스라엘을 정말 못 잡아서, 안다라고 정말 이스라엘 사람들을 잡아가도 노력지라고 그랬던 사람들이 바로 아수르 사람들이었습니다. 요나만이 아니라 이스라엘 사람이라면 누구나 이 아수르의 멸망을 원하고 있었고요. 아수르의 멸망이야말로 이 이스라엘의 구원이다 이렇게 생각하고 있었던 것입니다. 그런데 자기는 지극히 무성의한 전도를 했을 뿐인데 이 말을 듣고 아니 하나님을 믿질 않나 금식을 하지 않나 회개를 하지 않나 그렇더니 어떻게 됐대요? 결국 하나님께서는 재앙을 내리지 않으셨다는 것입니다. 오래 기다리셨습니다. 사실 여기서부터가 오늘 말씀의 본론입니다. 여기까지 말씀을 드린 이유는요. 지금 이 상황에 대한 설명을 드리기 위해서였습니다. 여기서부터 나오는 이 요나의 감정표현이 얼마나 풍부한지 한번 보십시오. 1보고요. 요나는 기뻐했어요? 아니요. 무척 화를 냈다고 성경은 기록합니다. 요나서 4장 1절에서 4절을 봅니다. 요나가 매우 싫어하고 성내며 여호와께 기도하여 이르되, 여호와여 내가 고국에 있을 때에 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까? 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하였사오니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하신 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다. 여호와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 하니 여호와께서 이르시되 내가 성내는 것이 옳으냐 하시니라. 이 말씀을 보면은요, 잘 이렇게, 아, 이거, 나가금 무슨 말을 하려고 그러는지, 지금 이렇게 좀 비꼬듯이 지금 가지 이렇게 얘기를 해가지고요, 이 문자 그대로 들으면 잘 이해가 안 됩니다. 그런데 이걸, 이걸 쉽게 보면은 이러는 것이죠. 요나가 아주 단단히 화가 났습니다. 그래가지고 하나님께 말을 해요. 간단하게 정리하면 이렇습니다. 거 봐요. 아, 이럴 줄, 이럴 거면 진작 이렇게 될 거라고 나한테 말을 하지. 어, 내 이럴 줄 알았다니까. 아, 그래서 내가 다시 서로 도망친 거 아니에요. 아열 열받아. 정말, 나 정말 죽겠으니까는 빨리 도망, 내 생명, 그냥, 빨리, 걷어 가져달라고. 이렇게 지금, 하나님 앞에서 지금, 투정을 부리고 있는 것입니다. 요나가 모자란 사람이에요? 요나가 무슨 믿음이 없는 사람입니까? 요나가 무슨 신실하지 않은 사람이에요? 사실 내용이 좀 그렇습니다만요, 이 정도로 하나님과 가깝게 이야기를 할수 있는 사람이 보통 인물입니까? 우리가 만약에 요나였다면요, 글쎄 뭐더 속상해하고 불평을 하고 그랬지 뭐 요나보다 낫지는 않았을 것 같습니다. 요나가 그래도 또 혹시 몰랐어. 어쩌면그 중에서도 혹시 회개하지 않은 사람들한테 재앙이 내릴까, 심판이 내릴까 이렇게 해가지고 이걸 또 지켜보려고 이그 이누의 성읍 동쪽에 아주 이렇게 초막을 짓고 앉았다는 것입니다. 바로 그 다음부터가 오늘 본문입니다. 요나 아서 4장 6절에서 8절. 하나님 여호와께서 방농쿨을 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 위하여 그늘이 지게하며 그의 로움을 면하게 하려 하심이었더라. 요나가 방농쿨로 말미에 막 크게 기뻐하였더니 하나님이 벌레를 예비하사 이튿날 새벽에 그 방농쿨을 갈가먹게 하심에 쉬더니라 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 동풍을 예비하셨고 해는 요나의 머리에 쪼임에 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되 산 것보다 죽는 것이 내게 나으이다 하니라. 여기 세 구절 내 보면은요 요나의 극단적인 감정 표현이 두 군데에 나옵니다. 하나는 무엇이냐 하면은요 크게 기뻐하였다라고 하는 것과, 둘째는요 나를 죽여달라라고 하는 그런 것입니다. 자 요나가요 이렇게 초막이 아니었으니까는요 초막이라고 하는 것이 뭐 제대로 된 지붕이었겠 집이었겠습니까 그냥 대충 이렇게 월기 설기 대충 이렇게 지은 집이었겠죠 그럼 벽도 그렇고 뭐 지붕도 그렇고 완벽하지가 않았을 것입니다 저희 교회 보면은요 저희 아버지가 이렇게 지어놓은 그거 같은 초막이 있습니다 저희 아버지가 그 요나의 초막이라고 이름을 지으셨는데 아, 어, 되게, 되게, 생각보다 되게 튼튼하게, 잘 저어져 있습니다. 그래서, 어, 한번 그, 우리 교회에 오실 기억에 있으시면은요, 한번그연하의 초막도 한번 이렇게 보시면은 재미있을 것입니다. 에, 그런데 제가 이렇게 흔들어 보니까는요, 아, 대단히 튼튼하게 지어 놓으셨더라고요. 근데 제 생각에는요, 글쎄요, 연하가 지은, 어, 초막이 그것보다 못하면 못했지, 그것보다 더, 그것보다 더 튼튼하지 않았을 겁니다. 그냥 대충 이렇게 그냥 이렇게 에, 비만 갈 정도, 뭐그 정도가 아니었을까 합니다. 그럼 팔 절에 보면은요, 어, 뜨거운 동풍이 불었다고 하는데, 이는 당시 그 북아프리카 쪽에서 지중해 연안 쪽으로 이렇게 불어오는 바람 중에서요, 그 시로코라고 하는 바람이 있대요. 그런데 보통이 열풍이 초여름에 불어온다고 합니다. 근데 이 바람은요, 똑같은 열풍인데, 뭐, 어떤 때는 아주 대단히 건조하고, 그래가지고 이 바람이 한번 불면은요, 너무 건조해서 습기를 다게 가져가 버리기 때문에, 살같이 이렇게 막 땡긴대요. 얼마나 이렇게 좀, 그, 어, 안 좋겠습니까? 막 아프기도 하고, 쓰라리기도 하겠죠. 그리고 또 이제 보면은요, 또 이제 또, 또 이제 아주 습한 바람이, 또 열풍이 또 이제 불어온다고 합니다. 이때를 보면은 역시 또 이제 그 습한 바람이니까는 불쾌지수가또 상당히 올라간다고 이렇게 하네요. 그래서 어찌되었건 또 동풍이 이렇게 불어오니까는요 요나도 정말 어, 그때 무척 예민하지 신경이 예민하지 않았을까 불쾌지수가 올라가고 그래가지고 신경이 예민하지 않았을까 합니다만은 그때가 시로코라고 하는 불이 바람이 불어오는 초여름이었다고 하면은요 햇빛도 대단히 강했을 것입니다. 그런데 하나님께서 요나를 위해서 박농쿨을 예비해 주셨다는, 주셨다는 것이에요. 예, 그랬더니 요나가 어땠대요? 예. 크게 기뻐했다는 것입니다. 아우, 너무 좋다. 아, 마 크게 기뻐했다고 성경 기록하지요. 그러면 그대로 좀 하나님이 놔두시면 좋을 텐데, 하나님이 이번에는 벌레를 예비하셔서 그박넝쿨을 갈가먹게 하셨다는 것입니다. 그리고 뜨거운 바람. 그 열풍을 불게 하셨다는 것이에요. 그랬더니 이번에는 그 뜨거운 바람은 불어오죠. 그 다음에 박농클 뭐, 이파리 같은 그런 것이 없겠습니다. 이렇게 가려져 있던 것이 다 없어지니까는 햇빛이 그대로 내려죠입니다 그러니까는 뭐, 정신이 혼미해져서 이제는 어떻게 했느냐. 아, 정말 자기를 이제 죽여달라는 것입니다. 다른 사람들은 뭐라고 하더냐 저는 이 요나라고 하는 선지자에 대해서 지금까지는 이렇게 열심히 변화를좀 이렇게 나름대로 해왔습니다만은요. 이 부분에 대해서는요. 다소 좀 아쉬운 부분이 없지 않아 있습니다. 생각해 보십시오. 지금이 어떤 상황입니까? 이스라엘에서 멀리 떨어진 나라까지 하나님께 이끌려와서 이큰 도시, 니누에에서 회계를 선포했습니다 하나님께서는 지금 이 니누에에 대한 운명을 생각하고 계실 때 거기에 사는 수많은 정말 사람들에 대한 운명 구역사역을 구원사역을 생각하고 계실 때이 선지자이자 선교사로 온장본인이 요나는 지금 뭐라고 있냐 하면 요 박넝쿨 하나가 생겼다고 크게 기뻐했다가 또그 넝쿨 하나가 사라진다고 나를 죽여달라고 이렇게 하나님한테 좀 때를 쓰고 있는 것입니다 우리의 희로애락도요. 어쩌면 이런 수준인지 모르겠습니다. 히로애락 기뻐하고 화를 내고 슬퍼하고 즐거워하고 이와 같은 감정을 묻으면 나쁘다고 뭐까지는 할수없겠습니다만는 하지만 우리는요. 너무나도 근시안적으로 너무나도 근시안적으로 조금 좋은 일이 있으면 아 희희거리고 좋아하다가 조금 섭섭한 일이 있으면 화를 내고 조금 안 좋은 일이 있으면 슬퍼하다가 또 조금 더 좋은 일이 있으면 또 즐거워하고. 우리는 이것을 알아야 합니다. 우리가 보통 사람들입니까? 인간적으로 본다면 요 우리는 별 볼일 없는 사람일 수도 있습니다. 하지만 우리는 보통 사람이 아니에요. 어떤 사람들입니까? 그렇습니다. 하나님께서 너무나도 큰 사랑을 허락하신 사람들입니다. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑해 주셨습니까? 그렇습니다. 하나님의 독생자의 목숨까지도 아끼지 않으시고 우리에게 내주실 만큼 우리를 사랑해 주신 것입니다 죄 안에서 허덕이다가 결국은 지옥으로 떨어져서 영원토록 꺼지지 않는 불구덩이 속에서 고통을 당한 우리를 구원해 주시기 위해서 하나님의 독생자 예수님의 목숨까지도 내주실 만큼 우리에게 한없는 사랑을 부어주셨습니다 구약에는요 우리와 같은 죄인이 하나님 앞에 감히 나아갈 수가 없었습니다 그러나 우리 주 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히심으로 말미암아 성절을 가로막고 있던 휘장이 찢어짐으로써 이제 우리는 예수님의 십자가의 공로로 하나님 앞에 설수 있게 된 것입니다 할렐루야 그렇다면 요 우리를 괜히 사랑하셨습니까? 아닙니다 마태복음 28장 19절에서 20절을 보면 요 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 마가복음 16장 15절도 봅니다 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 하나님께서는요 우리에게 분명히 감당해야 할 사명을 주셨습니다 그것은 바로 주님의 이름을 높이고 땅끝까지 복음을 전파하라는 것입니다 이는 무슨 목사나 선교사만이 감당해야 하는 사역이 아닙니다 우리 모두가 다 감당해야 하는 사명인 것입니다 우리에게 있어서 천하가 어디입니까? 만민이 누구입니까? 내가 있는 곳이 바로 천하이고 예수님을 믿지 않거나 믿다가 안 믿게 된 이웃이 바로 만민인 것입니다. 지금 그와 같이 막중한 상황이 있음에도 불구하고 우리는 지금 하나님의 마음을 모른 채 그저 초막에 앉아서 방농쿨 하나에 아주 크게 기뻐하고 또 벌레 한 마리 때문에 아못 살겠다 죽고 싶다 하면서 하나님의 마음을 상하게 할 때가 없는지 우리 스스로를 한번 되돌아 봐야 할 것입니다. 그것만이 아닙니다. 우리는 우리는요 희노애랑만도 모자라서 하나님을 믿는다면서도 근심 불만 불평 불뭐뭐 뭐, 불만 이런 것 불안 이런 것들을 일삼고 있는 있지나 않은지 되돌아보아야 합니다. 하나님께 기도를 드리는 것 좋습니다. 기도는 아주 중요한 것이죠. 그러나 어떤 사람은요 기도를 하면 할수록 이 불안에 하는 사람들이 있습니다. 예수님은 말씀하십니다. 마가복음 11장 24절 보면은요. 그러므로, 내가 너희에게 말하는니 무엇이든지, 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 아멘. 생각해보세요. 예를 들어서요. 버스를 탈 때, 저, 혹시 이 버스가 서울역에 갑니까? 라고 어, 기사 아저씨한테 물어봤어요. 그러니까는, 예, 갑니다. 이렇게 얘기를 했답니다. 그럼 어떻게 해요? 난 서울류에 가, 고 싶은데 기사 아저씨는 서울류에 간대요. 그러면 버스에 타겠죠. 그러면, 그러면서 타가지고 서울류에 간다는 것을 믿어야 하지 않겠습니까? 그런데 그 버스에 탔으면서도 서울류에까지 갈수 있도록 금식하고, 그다음에 아, 이 버스가 뭐 서울역까지 인도해 주실 믿습니다. 아멘. 막 그러면서 막이 버스가 서울역까지 갈수 있도록 뭐 기도합시다. 뭐 이렇게 해가지고 무슨 뭐통 통성 기도하고 버스 안에서 그런다고 생각해 보십시오. 버스 기사 아저씨가 뭐라 고 그러겠습니까? 아니 서울역까지 간다니까 왜들 이러시냐? 왜들 왜 이러십니까? 왜안 믿으십니까? 이러지 않겠습니까? 여러분 다시 한번 묻겠습니다. 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 예수님께서 함께 하신다는 것을 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 성령님의 인도하심을 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 그렇다면 이제 걱정 안 하셔도 됩니다. 어차피 우리는 잘 됩니다. 모든 것이 합력해서 선을 이루십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 우리가 받을 고통과 고난은 요 예수님께서 이미 2000년 전에 십자가 위에서 모두 해결해 주셨습니다. 예수님께서 징계를 받으심으로 말미암아 우리는 평화를 누리고 예수님께서 채찍에 맞으심으로 말미암아 우리는 나음을 받았다고 성경은 말씀하십니다. 그와 같은 믿음이 있는데 눈앞에 왔다 갔다 하는 박넘쿨 한두 개 때문에 슬퍼했다가 걱정했다가 근심했다가 낙심했다가 좌절했다가 하면 마귀들이 보고 얼마나 깔깔대고 좋아하겠습니까 우리 모두 예수님을 사랑하고요. 예수님과 동행하고 성령님의 인도하심을 따라서 슬픔과 걱정과 근심과 낙심과 좌절을 모두 버려버리고 모든 것이 합력해서 선을 이루신다는 믿음을 갖고 주님께서 주시는 놀라운 축복과 승리를 모두 얻는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.